0: Hola, mi nombre es Juan. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Experiencia Paranormal JM. El día de hoy tenemos la historia de Jeffrey Dahmer, también conocido como El Monstruo de Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee o El Caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Estados Unidos, en el año de 1960. Tuvo una infancia normal en la cual no sufrió ningún tipo de abusos pues era un niño extrovertido al cual le gustaba jugar, reír y pasar tiempo con su familia. De todo esto había un pequeño problema, pues su padre, Lionel Dahmer, trabajaba como químico, razón por la cual cambiaba de empleo constantemente y esto obligaba a la familia a mudarse de casa. Toda esta situación hizo que Jeffrey se convirtiera en un niño introvertido, ya que no tenía amigos y hablaba muy poco con sus padres, quienes al ver el estado de Jeffrey pensaron que este tener algún sentimiento de inferioridad con sus conocidos. Fue así que tomaron la decisión de que Jeffrey nombrara a su nuevo hermanito, el cual estaba a punto de nacer. Esto con intención de que Jeffrey se sintiera importante dentro de la familia. Después de pensarlo durante unos días, Dahmer tomó la decisión de nombrar a su hermano como David, pero esto no cambió en nada su actitud, ya que al contrario cada día empeoraba. Sus padres, al ver esta situación, decidieron mudarse definitivamente a un nuevo hogar para que así Jeffrey pudiera hacer nuevos amigos, razón por la cual compraron una casa en Ohio, Estados Unidos. Ya a sus 10 años, Jeffrey caminaba solo por la carretera en busca de animales pequeños que estuvieran muertos. Después de encontrar algunos, los metía en una bolsa y regresaba con ellos a su casa, detrás de la cual había un pequeño bosque en el que Dahmer tenía construida una cabaña, Dentro de esta cabaña, habían frascos de vidrio, los cuales tenían alcohol, formol y otros químicos que Jeffrey utilizaba para meter a los animales y ver cómo estos se descomponían lentamente. En un principio, sus padres pensaron que todo esto era una simple afición pasajera, pero ya, al ver que Jeffrey pasaba todo el día dentro de la cabaña, su padre, en medio de un ataque de frustración, la destruyó y lo obligó a participar en grupos de la escuela. Dahmer participó en grupos de música, deportes, pero también participó en el periódico escolar, donde descubrió su gusto por la fotografía. Dahmer ya no quería ser considerado como el raro de la escuela, motivo por el cual comenzó a llamar la atención de sus compañeros. En medio de las clases, cambiaba su tono de voz y hablaba de forma graciosa. Asimismo, en medio de los pasillos, se arrojaba al suelo y gritaba todo tipo de cosas. Al ver que todos se reían con lo que él hacía, Jeffrey comenzó a sentirse aceptado. Fue así como consiguió un grupo de amigos, los cuales siempre lo hacían meter en problemas, ya que acostumbraban a hacer bromas, de las cuales Jeffrey siempre era el protagonista, razón por la cual era castigado por profesores y directivas de la escuela. Durante sus excursiones resaltan dos especialmente. La primera ocurrió durante una salida a un lago de pesca en donde Jeffrey, con una navaja que sacó de su bolsillo, abrió por la mitad a un pez. Aunque todos lo miraron de forma extraña y se sorprendieron por lo que había hecho, Dahmer se sentía fascinado, pues veía todo el interior del pez y observaba como el corazón del animal aún palpitaba. Debido a esto, muchas personas se alejaron definitivamente de él. Durante otra excursión visitaron Washington, donde Jeffrey preguntó a sus amigos si querían conocer al vicepresidente. Razón por la cual todos se rieron, debido al sinsentido y la imposibilidad de que esto ocurriera. Jeffrey se separó del grupo durante unos minutos y cuando volvió les dijo que en dos horas tenían una cita con el vicepresidente. Dahmer había hecho una llamada a la oficina de dirección mintiendo sobre que eran un grupo de estudiantes que querían hacer un reportaje sobre el vicepresidente. Finalmente la reunión se llevó a cabo y ahí fue donde Dahmer conoció una de sus mayores aptitudes, la cual consistía en su forma de hablar y de engañar. Mientras tanto en su casa los problemas iban en aumento, pues su madre comenzaba a sufrir de depresión y ansiedad, razón por la cual mantenía ebria la mayor parte del tiempo. Esto provocó que sus padres discutieran constantemente, terminando así en el divorcio de estos. Lionel, el padre de Jeffrey, abandonó la casa. Durante este mismo tiempo, Dahmer comenzó a explorar su sexualidad, descubriendo que se sentía atraído únicamente por hombres y se imaginaba teniendo sexo mientras los golpeaba, asfixiaba o mataba. Queriendo cumplir su fantasía, Jeffrey tomó la decisión de matar a un vecino, el cual era corredor y que pasaba diariamente por su casa. Esto para así tener sexo con el cuerpo. Damar tomó un bate de madera y se escondió toda la mañana detrás de un árbol, esperando a que su vecino pasara. Esto nunca sucedió, por lo cual Jeffrey en medio de su frustración comenzó a beber alcohol para calmar sus deseos. Poco tiempo después, su madre lo abandonó, pues se marchó de la casa llevándose a su hermano David y dejando a Dahmer completamente solo. Esto provocó que Jeffrey volviera a ser aún más introvertido y que bebiera aún más alcohol, llegando al punto incluso de beber dentro de la escuela. Un día se encontraba con algunos amigos en un centro comercial, los cuales le propusieron hacer una de sus bromas típicas, por lo que Dahmer se negó. Todos los chicos juntaron dinero y se lo ofrecieron. Jeffrey, al ver que con este dinero podría comprar más cervezas, lo aceptó. Después de su payasada, Jeffrey se sintió humillado, ya que solo sus amigos se estaban riendo, mientras que las otras personas lo miraban de una forma extraña. En 1978, algunas semanas después de su graduación y ya siendo mayor de 18 años, Dahmer conoció a Steven Hicks, quien sería su primera víctima. Steven tenía 19 años y se encontraba haciendo autostop al lado de la carretera, a lo que Jeffrey se ofreció a llevarlo. Ambos decidieron ir a casa de Dahmer, en donde bebieron cerveza y charlaron. Ya después de unas horas, Steven decidió marcharse, cosa a la que Jeffrey se negó. Así que discutieron, pero Steven se dio la vuelta para irse y Dahmer, en medio de su frustración, tomó una barra metálica con la que golpeó a Steven en la cabeza y después lo asfixió. Jeffrey, asustado al darse cuenta de lo que había hecho, tomó un cuchillo de la cocina y llevó el cuerpo al sótano, en donde descuartizó a Steven arrancando toda la carne de los huesos. Metió la carne en unas bolsas de basura y la subió al auto, el cual encendió para ir al basurero más lejano. En medio del camino lo detuvieron unos policías y le preguntaron que a dónde iba a esa hora. Jeffrey les explicó que en su casa sus padres estaban discutiendo razón por la cual había salido a tirar la basura para así tomar algo de aire fresco. Los policías le creyeron y lo dejaron marchar poniéndole solo una multa. Cuando regresó a su casa, Dahmer tomó un martillo con el cual trituró los huesos de Steven y los arrojó en el bosque detrás de su casa. El padre, al ver el estado de Jeffrey, le ofreció ingresar a una universidad, en la cual solo duró un semestre debido a su alcoholismo. Después de esto, Dahmer hizo parte del ejército, en donde cambió su forma de ser. Ahora se había vuelto un poco más sociable y había dejado de ser el joven delgado y jorobado de antes. Meses después, Jeffrey fue enviado a Alemania, en donde retomó su alcoholismo y motivo por el cual fue dado de baja. Por petición de Dahmer, fue enviado a Florida, en donde consiguió un empleo. Meses después, Jeffrey dormía en la playa, ya que todo el dinero se lo gastaba en cerveza. Su padre le ofreció la oportunidad de regresar a Ohio, pero al ver que su hijo no cambiaba lo envió a vivir con su abuela a Milwaukee. Jeffrey consiguió un empleo que le ocupaba la mayor parte del tiempo, pero aún sentía la necesidad de cumplir sus fantasías, razón por la cual robó un maniquí de una tienda y lo llevó a su habitación para tener sexo con él. A sus 20 años, comenzó a frecuentar los bares gays de Milwaukee, en donde conocía a personas, las drogaba y tenía sexo con ellas, fantaseando que estaban muertos. En una ocasión, provocó que un joven entrara en coma durante una semana, esto debido a una sobredosis, y motivo por el cual fue expulsado del bar al que más asistía. Dahmer dejó de hacer esto durante algún tiempo, hasta que dentro de una biblioteca, un hombre le ofreció servicios sexuales, los cuales Jeffrey rechazó, pero que despertaron nuevamente sus fantasías. En otros bares, Dahmer aplicaba la misma técnica de drogar a sus víctimas. En 1987 conoció a Steve Tomey, con quien fue a un hotel y tuvo sexo. Al día siguiente, Dahmer despertó con sus manos llenas de sangre y con Steve al lado, quien tenía su pecho morado y la sangre le brotaba de su boca. Jeffrey con tranquilidad salió del hotel y fue a comprar una maleta de viaje, volvió a la habitación, metió a Steve dentro de la maleta y lo llevó al sótano de la casa de su abuela, en donde Dahmer separó la carne de los huesos e hizo lo mismo que con Steven. Esto liberó sus deseos de asesinar para cumplir sus fantasías. Meses después Dahmer hizo lo mismo con Jamie Doxtator, a quien mató y violó el cadáver durante una semana. De igual manera, realizó esta acción con Richard Guerrero en el año de 1988. Su abuela nunca se enteró de nada, pero decidió sacarlo de su casa debido a su alcoholismo y su extraño comportamiento. Dahmer consiguió un nuevo departamento al cual se mudó. Días después, ofreció 50 dólares a un niño de 13 años por fotografiarlo desnudo. Después, Dahmer intentó tocarlo. El niño se asustó, salió del lugar y contó todo a sus padres. Dahmer fue condenado a un año de cárcel, del cual solo cumplió 10 meses. Tres semanas después de salir, se mudó a un barrio algo más humilde, donde alquiló un departamento, el cual estaba cerca de los bares gay que frecuentaba. Allí Dahmer comenzó su matanza. Hasta el año de 1991, Jeffrey Dahmer ya había asesinado a 11 personas. En mayo del mismo año conoció a Conarac, un niño de 14 años pero que parecía mucho mayor, y que era hermano del niño por el cual había ido a la cárcel anteriormente. Jeffrey quería crear un esclavo sexual, el cual estuviera consciente y dispuesto a hacer todo lo que él pedía, razón por la cual comenzó a experimentar. Con un taladro, hacía un pequeño agujero en la cabeza de sus víctimas, dentro del cual introducía químicos que los hacían entrar en algún tipo de trance. Dahmer dejó a Conarak dormido y salió a comprar unas cervezas. Cuando regresó, vio a Conorak acompañado por unos policías. El chico, en medio de su trance, señaló a Dahmer, a lo que la policía lo interrogó. Jeffrey les ofreció ir a su departamento, en donde les mostró fotos de Conarak dando como excusa de que estos eran pareja y que Konarak se encontraba ebrio, razón por la cual se había hecho una herida en la cabeza. Los policías creyeron la historia y no investigaron más, sin saber que en ese mismo departamento, en una de las habitaciones, habían cadáveres, así como órganos, cabezas e intestino dentro de los diferentes refrigeradores que estaban en el sitio. Después de esto, Dahmer mató a Konarak. En su desespero de querer no estar solo, Jeffrey comenzó a guardar trofeos de sus víctimas, como lo eran los cráneos u otras partes del cuerpo. Tiempo después, empezó a comérselos para así sentir que las personas que había matado iban a estar dentro de él por siempre. En una ocasión, Dahmer intentó comer el muslo de uno de los tantos cadáveres que tenía en su departamento, pero la carne era tan dura que no pudo. Razón por la cual fue a comprar un ablandador de carne, el cual seguiría usando para alimentarse de los cuerpos que tenía. Diariamente sus vecinos se quejaban del olor que desprendía el departamento y se preguntaban el porqué de esto, ya que Dahmer no cocinaba, o por lo menos nunca lo veían ingresando con bolsas de alimentos. En julio de 1991 Tracy Edwards logró escapar de Jeffrey Dahmer pues este no había ingresado suficientes químicos en el hueco que había hecho en la cabeza del chico. Edwards contó toda la policía, quienes dentro del departamento encontraron cadáveres, fotos del antes y después de las víctimas de Jeffrey, órganos e incluso tres cabezas dentro de un congelador. Dahmer no se encontraba en el departamento, pero fue localizado y capturado fácilmente. Se encontraba ebrio, razón por la cual durante el interrogatorio hacía bromas y evadía las preguntas. Ya, en su estado de sobriedad, Dahmer confesó todo con orgullo. Su declaración tomó más de 150 páginas. En 1992, durante el juicio, alegó locura, pero el jurado lo rechazó. Por lo cual fue condenado a cumplir con un total de 15 cadenas perpetuas por los 17 homicidios aceptados. Durante el juicio estuvieron presentes familiares de algunas de las víctimas, a las que al final del juicio Dahmer ofreció una disculpa pública, disculpa que para algunos no fue muy creíble debido a su actitud despreocupada. Fue enviado a prisión en donde siempre dijo que el diablo lo había obligado a hacerlo y que quería ser bautizado, algo incoherente pues se consideraba ateo. Finalmente logró que un pastor lo bautizara dentro de la prisión. Dahmer soñaba con el día de salir nuevamente en libertad y de demostrar al mundo que había cambiado, aunque en algunas ocasiones decía que su impulso de asesinar aún estaba presente. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer se encontraba realizando tareas de la cárcel junto a otros dos reclusos, un tipo de apellido Anderson y Christopher Scarborough quien era considerado como un paciente esquizofrénico a quien le gustaba que lo llamasen Cristo. Por unos minutos, la guardia de la prisión los dejó solos, a lo que Scarver tomó una barra de metal y golpeó a Dahmer dos veces en la cabeza. Después golpeó a Anderson. Jeffrey murió de camino al hospital, mientras que Anderson murió dos días después. En una entrevista, Christopher dijo que había matado a Dahmer debido a todo lo que había hecho y de que éste no se arrepentía de nada. Que al contrario, hacía bromas y asustaba tanto a guardias como a presos con su pasado caníbal, mientras que de Anderson no dio ninguna explicación. Jeffrey Lionel Dahmer murió a la edad de 34 años. Su propia petición fue que su cuerpo fuera incinerado, ya que no quería ningún funeral o placa que lo recordara. Sus cenizas fueron repartidas en mitad para su madre y mitad para su padre. Hasta aquí llega la historia de Jeffrey Dahmer. Este fue un podcast un poco largo, pero que vale la pena escuchar. Recuerden seguirme en Anchor, Overcast, Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Instagram. Me encuentran como Experiencia Paranormal JM. Espero que les haya gustado y deseo que tengan lindas pesadillas.